0: Efendim hepinize öncelikle selamlar sevgiler. Yine bir şans sohbetinde ekonomist Ali ile birlikte e, sohbet edeceğiz. Gene gündemde önemli konular var. Yeni ekonomi programımız açıklandı. Hemen arkasından e, biraz önce kendi aramızda da konuşuyorduk. Bir üçlü e, sacayanın e, bir başka adımı daha geldi. E, BSMV ve vergileriyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Zannediyorum eski oranıydı. Şimdi Sayın Ağoğlu onu düzeltir. Oralara doğru çekmiş olduk vergileri. Bunlar önemli adımlar. Piyasaya etkileri var. Belki biraz da dün akşam Biden'la Trump arasındaki ilk değerlunun sonuçları üzerine de konuşuruz. Orada da benim gördüğüm böyle bir herhalde bizdeki bazen siyaseti de andıran, hani daha öncelerinde bu tür toplantıları, bu tür dönerleri izlerdik. Hani seviyeyi yüksek bulurduk. Ya bizde de böyle olsa filan diye. Bu sefer tam tersi bir sonuç vardı. Bizdekinden de e, diyelim ki daha aşağıda bir yerde birbirlerine şarlatan palyaço kelimelerinin havada uçuştuğu, hatta işte Putin'in en iyi köpeği neyse laflarının yine söylendiği sen sus senin aklın ermez dendiği böyle garip bir başkanlık seçimi öncesi bir adayların top buluşması oldu. Ben hani oradan belki içindeki sözler eğlenceli ama biraz şey tarafı beni ürküttü doğrusu. Çünkü bir zamandır da Trump kolay kolay bu iktidarı bırakmayacak. Öyle her sonuca kabul etmeyecek diye bir takım yaklaşımlar vardı. Dün akşam onu kısmen tekrarladı. Yani olur mu öyle şey canım demedi. Ben valla sonuçlara bakacağım, ona göre hareket edeceğim dedi. Özellikle bu posta ile yapılan e, gönderilen oyları e, çok tasvip etmediğini belirtti. Dinan neyse orasına da girebilirsek, vaktimiz kalırsa o tarafına da bakarız. Yani dünya açısından önemli olduğu için belki Amerikan seçimlerinde de. Değiliriz Sayın Ağabey. Ama önce istersen şu dünkü olaydan başlayalım. Ee, hem bu kurla ilgili e, peş peşe adımların geleceğini zaten bir parça e, tahmin ediyordu piyasa ama e, yani yeni ekonomi programında Sayın Albayrak buna çok değinmemişti. Sadece e, ya yani görüyorsunuz piyasada adımlar atılıyor. Devamı da gelir diye ifade etmişti ee, ama e, bugün işte bu banka sigorta e, muameleleri e, vergisiyle ilgili e, bir adımda gelmiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? yeple ilgili de e, bu son atılan adımlarla ilgili nasıl bakıyorsun, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya ben e, Yep'i sana bırakayım. Aslında e, bayağı, Ama... da bir, bayağı da bir fırtına kopardın sen. E, şeyden sonraki Yep'in sunumundan sonraki e, bakana sormuş olduğun sorudan aldığın cevap üzerine bugün neredeyse Twitter ve sosyal medyada bayağı bir şey e, videolar ve hikayeler dolaşmaya başladı. E, yeni ekonomik programda yeni ne var diye baktığımda ben yeni çok fazla bir şey görmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Onu ben kısaca paylaşayım. Yani büyüme ile ilgili iki senaryonun olması, bir tek o eştekliliğin olması iyi bir haber. Yani en azından biz farklı senaryolarda çalışıyoruz diyor. İlla bu olacak veya bunu e, ısrar edeceğiz demiyor. O iyi bir şey. E, ama enflasyon bence tutturulabilecek rakamlar ve hedefler değil. Büyüme vaz etkisinden dolayı 2021'de tutarız büyük ihtimalle ama e, diğerleri ile ilgili endişelerim var ama esas e, bütçe açığı ile ilgili yüksek rakamlardan konuşuyoruz. Bizim en sağlam e, durduğumuz yerlerden bir tanesi kamu maliyesiydi. Onun yavaş yavaş yerini e, esnemelere bıraktığını görmek çok iyi bir haber değil. O yüzden yeni çok fazla bir şey var mı derseniz ben çok fazla bir şey görmedim. Hatta işte finans piyasaları ile ilgili şunları yapacağız bunları yapacağız dediğimizde hani katılım bankalarının payını ve katılım sigortası gibi bir şey geleceğini anladım ben. Ama bunun da ne kadar kullanılabilir, uygulanabilir olduğunu bilmiyorum. Gelelim ile ilgili adımlara yani ben kendi payıma düşen kısmını söyleyeyim. Sonra senin YP ve özellikle e, bakın sormuş olduğun soruya verdiği yanıta geçelim Onun üzerinde yorumlar yapalım ama şu son dönemde Merkez Bankası'nın politika faizini 200 bas puan arttırması önemli bir adımdı. İyi bir adımdı. Onu geçen hafta konuşmuştuk zaten beraberinde BDDK tarafından bir adım geldi. O da eee swap'larla ilgili yurt dışı bankalara verilebilecek Türk lirası e, rakamlarının şey miktarlarının e, arttırılmasıyla ilgili bir takım esnemeler geldi evet. ki bu bence önemli bir eee adımdı. Aynı anda BDDK'dan yine aktif rasyoyu gevşetilmesi yönünde bir adım geldi ki onu da geçen hafta konuşmuştuk. E, bunu şey demiştik. Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı politikasıyla Diğer yandan aktif rasyon aynı anda beraber çalışmaları çok zor olan iki ayrı politikaydı. Evet, gevşetilmesi lazım. da daha da fazla gevşetilmesi lazım. Yani onu da söyleyeyim. Hatta yani, aktif rasyoyu yani, tırnak içinde kurumsal olarak koruyabilirsiniz ama şu anda bankalara herhangi bir e, talimat verecek yönlü kullanmanın anlamının olmadığı bir dönemdeyiz. O yüzden e, onu bence daha da aşağıya indirmelerinde bir sakınca yok. Hatta indirmeleri de faydalı diye düşünüyorum. Ee, bu bunlar para politikası ile ilgili olan bölgeydi. Şimdi bir de maliye politikası ile ilgili adımlar geldi bugün. Ee, i̇ki tane adım geldi. Bir tanesi e, bank, şey, Kamboya gider vergisi. O banka sigorta muamele vergisi değil, BSE'de değil. gider vergisi. Ee, i̇ki ay önce yüzde binde ikiydi, yüzde çıkarıldı. Ay. Şimdi tekrar yüzde birden binde ikiye indirildi. Yani çıkarken neden çıktık, şimdi düşerken neden düştük diye böyle bir insan sormadan edemiyor. Çıkışı bence hatalıydı. Yani o e, korku ve endişe emaresiydi. Şimdi inmesi biraz daha pozitif bir şey. Kendimize güvenimiz daha fazla imajı oluşturuyor. İyi haber. Bence e, inmesiyle bir sakınca yok bunu ama e, şeyle desteklemeleri güzel. İkinci gelen karar yine e, stopajlarla ilgili. E, 31 Aralık e, gününe kadar olan e, mevduatların stopajları ...düşürüldü. Bir yıla kadar olanlar da... ...perdoğum bir yıl ve sonrasındakiler de... ...sıfırlandı. Hani... ...Türk halkını Türk lirasında... ...mevduat yapmaya teşvik etmek amacıyla... ...bence olumlu hareketlerden bir tanesi. Yine bir eksiği var her zaman olduğu gibi. Bunları bir paket olarak açıklamak güzel bir şey. Bence daha doğru bir şey. Ha, buna bir şey gelebilir. Bunlar ayrı ayrı... ...bağımsız kurumlar. O yüzden... ...neden şey yapsınlar. E, aynı anda... ...açıklasınlar. O zaman ekonomik koordinasyonu... ...tek elde toplamıştık dediğimiz... ...şeyle çelişiyor. Ama bunların da dışında şu anda mevduata böyle bir imkan tanındığında fonlara bu imkanın tanınmamış olması e, hakkaniyeti biraz bozuyor. O yüzden fonları da e, tekrar o e, sopaş muafiyeti kapsamına dahil etmek gerekiyor. E, ki e, en azından finansal piyasalardaki vergi denkliğinin sağlanması açısından önemli. Ama hepsine baktığımızda yani toplam olarak bu üç tane kurumun yapmış olduğu düzenlemeler veya üç alanda yapılan düzenlemelere baktığımızda bizim daha önceden ısrarcı olduğumuz bazı politikaları e, artık yavaş yavaş terk etmekte olduğumuz, normal ortodoks diyebileceğimiz, e, uluslararası kabullu görmüş politikalara doğru yavaş yavaş yerken açtığımızı gösteriyor. Yani keşke bu arada 100 milyar dolarlık rezervi satmayaydık, iyiydi deyip ben e, sözü sana e, bu YEP meselesine bir getireyim ama YEP'ten sonraki Basın toplantısı olmaksızın sizinle olan sohbetinde bakanın söylediği konu bence oldukça önemliydi. Ee, ve piyasalarda da bayağı bir şey yaptı, yankı yaptı diyelim. Yani evet.
0: Ilişki. Onu evet. bir interden alalım. Tamam hemen oraya geleyim ama şeyi de söyleyeyim yani e, banka sigorta muamelleri vergisi de değişti.
1: Yani, o da mı indi?
0: O, o da, da indi. Heh, yani evet. o, belki o zaman dört ayaktan
1: bahsetmemiz lazım. Tamam o, o zaman olabilir. Ben döviz evet. tarafıyla ilgilendiğim için fazlasıyla
0: o düz ha, tarafı dolar, da gelemem. Doğru tabii. Yani zaten esas tarafı o ama yani sonuçta dolar, euro, altın alımında vergi düştü. Yani e, binde 2'den binde yüzde bire çıkarılmıştı. Yüzde birden tekrar binde ikiye evet. geri alındı. O bilgiyi de paylaşmış olalım. Şimdi gelelim meseleye. Yani yeni ekonomi programı ile ilgili fikrimi de söylerim. Ee, yani seninkinin esas itibariyle katılıyorum. Belki biraz daha söyleyebileceğim bir şeyler vardır. Ama esas e, bakan yep sunumunu bitirdikten sonra şimdi bir soru cevap olmadı. Epey de insan gelmiştik oraya. Ee, yani ben de hani bir gideyim. Belki konuşulan bir şey olur. Yani çıkışta konuşmalar olur vesaire diye düşündüm. Çünkü Gazetecilik refleksiyle. E, gazetecilik refleksiyle. Çünkü genelde bakanla yaptığımız bu tür toplantılarda bir soru cevap oluyor. Bir şeyler evet. soruyoruz. O da güzel güzel cevaplıyor. Doğrusu. Yani yanıtlar hoşumuza gider, tatmin eder, etmez ayrı ama biz sorumuzu soruyoruz. Sayın Bakan da yanıt diyor. Bence olması gereken de bu. Şimdi Ama burada şimdi öyle olmayınca ben bir gideyim sorayım dedim. Bir de şöyle bir hikaye vardı. Aslında e, yepi açıkladık ama orada esas itibariyle makro hedefler var. Hı-hı. Asıl iş dünyasının bazı beklentileri vardı.
1: Kısa vadeli olanlar
0: özellikle. Kısa vadeli olanlar vardı. Hani orada acaba bunlardan bir kısmı da hani müjde diyoruz ya içinde müjdeler gelir mi diye beklentiler vardı. Hani, gerçi daha önce e, Zehra Zülgüt, Zümrüt Zehra Selçuk bakan ee, ya ekimi görmemiz lazım bu yeniden yapılandırmalar için diyordu. Ama bir yandan da e, Maliye ve Hazine Bakanımızla da, da Hazine ve Maliye Bakanımızla da, da bu konuyu çalışırız diyordu. Onun için belki oradan bir e, iş dünyası merak ediyor. Acaba bizim bu senle de beraber konuştuğumuz yeniden yapılandırmalar e, meselesi ne olacak? Vergiler ötelenecek mi? Bu kredilerin ödemesi dönemi sona erdi buna ilişkin Yeni bir konu ortaya çıkacak mı? İşte bir yandan da biz piyasayı Merkez Bankası faiz arttırıyor. Belki daha sonra politika faizinin de ötesine geçip fonlamalar yapacak. Piyasayı o yönden sıkıştırıyoruz. Bir de bu yönden sıkıştırırsak hani vergiler, ödemeler, ödemeleri yapın kardeşim dendiğinde bir nefessiz kalma ortamı olabilir diye çok sık konuşuluyor. Emin ol doların artışı kadar konuşulan bir mesele bu. Hayır. Dolar yükseliyor diye onu konuşuyorlar. Bir de biz ne yapacağız Ekim ayında diye konuşuyorlardı. Şimdi belki ona ilişkin bir şey çıkar diye bekliyordum. Bir de finans kesimiyle de konuşunca aynen senin söylediğin gibi ya bu aktif rasyosu hemenen bir şey. Bunu iç olması %25 filan civarına böyle 95'e indirmek, 95'i 90'a indirmek bunlar bir çözüm değil. Üstelik de e, piyasaya Doğru mesaj da verilmiş olmuyor e, buradan Aynen. deniyordu. E, ya kaldıralım tamamen mesela bizim Fatih Hoca falan da öyle e, önerilerde bulundu. Piyasayda da konuşulacak. Ya hiç olmazsa yüzde yirmi beşe falan inse buradaki de bir denge oluşsa diye bir fikir vardı. Bu arada parantez açıp söyleyeyim. E, bence e, bu e, son verilen karara, Türkiye'siyle ilgili verilen kararın da yıl sonuna kadar olması da mesajı bence değerini biraz düşürdü. Ben bunu indiriyorum deyip devam etmek daha doğru. Gerekiyorsa Geçinlik. tekrar koy. Ama Geçinlik. şimdi diyorsun ki değil mi? Yani yılbaşına kadar bu diyorsun. E şimdi o zaman ben yine mevduatı ne yapayım diye düşünür insan. Yarın öbür gün orada kalamayacaksa o gün şartlar ne olacağını bilemeyeceksen vesaire. Yani bence orada e, yıl sonu e, sözü biraz mesajı gücünü bozdu gibi geliyor. Yanlış bir mesaj oldu gibi geliyor. Parantezi kapattım. Bu his ve duygularla çıktım. E, Sayın Bakan'ın e, baktım yürüyor. Yanına doğru gittim. Aslında ilk önce başka gazeteci arkadaşlar da vardı. Sonra ben Sayın Bakan'la beraber girmiş oldum. Kapı kapandı. Bir anlamda böyle ikimiz kalmış olduk. İşte bir hoşbeş ettik. Nasılsınız, iyi misinizden sonra tabii mesele e, kura doğru geldi. E, hızlıca geldi. Zaten Sayın Bakan kendisi de anlatmaya başladı. Hani bir yazılmayacak edilmeyecek gibi bir şey de konuşmadık. Bir sohbet şeklindeydi. Bir ayaküstü sohbet şeklindeydi ama sonuçta gazeteci her şart ve ortamda sohbetini yapar. E, ben de o sırada işte özellikle bu kurla ilgili meseleyi e, gündeme getirince kurlar nasıl filan değil de ya, ben şu anda esas itibariyle e, sanayiye ve üretime odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz oraya ben oraya bakıyorum şu anda kura bakmıyorum yani o ama bu ben kuru önemsemiyorum hiç kura bakmam anlamında değil çünkü sonra da birileri aldı oradan o lafı cımbızdadı tam işin şeyini vermediler yani tam çerçevesini vermediler o lafı cımbızlayınca sanki ortada ben kurla ilgilenmem kardeşim gibi bir laf kalmış oldu. Bu da çok iyi bir gazetecilik olduğunu düşünmüyorum. Yani benim de hatam olmuş olabilir ama e, sonuçta ifade ettiği konu buydu. Kastettiği hikaye buydu. Diyordu ki benim şu anda fokusum kura değil çünkü kurda kontrolü sağladık dedi. Biz öyle midir değil midir ayrı tartışma konusu ama kendisinin ifadesi buydu. Ee, şu anda kura bakmamasının, e, önemse, yani üretimi ve sanayiyi önemsemesinin nedeni de böyle söyledi. O cephede iyi olursak dedi, devamını da şöyle getirdi. O zaman biz, zaten dünyada çok büyük bir değişim var. İçeride de bahsettik, stratejik dönüşüm içindeyiz. Buradan Türkiye en iyi fırsatı yakalayan ülke olacak. Emin olun Kur'da da en büyük avantajı Türkiye yakalayacak. Yani ifadesi buydu. Ee, gerçekten de hani buradan ya şu anda benim odağım Kur değil, ben esas itibariyle sanayi tarafına bakıyorum, o cepheyi kolluyorum, oraya odaklandım anlamını çıkartırsanız bu bence doğru, birebir doğru bir anlamdır. Ama sadece bir tarafını alıp da ben Kur'la ilgilenmiyorum lafını koyarsanız bu sefer bence tam doğruyu yansıtmış olmuyorsunuz. Çünkü bunun böyle bir arka planı var. Böyle bir çerçevesi var. Lafın devamı var. Ee, bence Öncesi var, öncesi, sonrası var diyelim. Evet, öncesi var, sonrası var. Yani şimdi bunu cımbızlama yöntemini biz severiz ama e, çok böyle zamanlarda doğrusu ben de hani canım sıkıldı. Yani bu şekilde olmasına canım sıkıldı. Yoksa Laf güzeldi. Ben kendime göre bir gazetecilik, hani 60 yaşıma geldim. Bu gazeteciliği yapmamdan dolayı kendi adıma mutluydum. Bunu paylaştım ben. Sadece bir televizyonla da paylaşmadım. Sadece e, kendi gazeteme de bunu saklamadım. Hem televizyonlarda yani ETV'de, Bloomberg'te kim sorduysa söyledim. E, artı da gazetede de zaten yazdım, yer verdim. E, mesele bundan ibaret. Ama hani böyle Kullanma işi doğrusu çok hoşuma gitmiyor. Yani benim sevdiğim tarz bir gazetecilik değil. Yani bir yerini böyle tutordan ben ilgilenmiyorum kurla kardeşim falan. Bu doğru bir iş değil. Tamamını yaz hakikaten e, doğrudur. E, benim gördüğüm e, zaten hani kurlardaki belki hani hareketlenmesine plan da neden oldu mu olmadı mı orasında çok Bilemiyorum yani nereden kaynaklandığını da bilmiyorum. Dün çünkü Ermenistan e, şey hikayesi vardı. Azerbaycan meselesi de son derece gündemdeydi. E, o da önemli bir e, hadise. Gerçekten önemli bir hadise. Yani Türkiye açısından da son derece e, değişik sonuçları da olabilecek de bir hadise. Bölge için de olabilecek bir hadise. E, onun da etkisi de muhtemelen vardı. Ama yepin. Yeni ekonomi programının açıklayınca bakan bu kuru doğrusu aşağı çeken bir şeyde olmadı. Bir etkisi olmadı. En azından piyasaya yansıyan buydu. Umarım benim ondan aktardığım konu böyle cimdızlanarak alınınca olumsuz yönde bir etkide bulunmamıştır. Olumlu ya da olumsuz bir etkide bulunmamıştır. Bundan doğrusu ben rahatsız olurum. Ama bugün e, sabahtan bu özellikle Türk lirası mevduatlar konusunda ve e, dolar euro altının alımında BSMV vergisinin tekrardan dinde ikiye eski seviyesine çekilmesi sonrasında bir aşağıya hareket oldu. Ama o harekette ne kadar kalıcı olur onu istersen beraber değerlendirelim. Çünkü e, bak, bakıyorum yorumlar yani bununla yetmez gibi. Ve bu yorumların sadece piyasadan geldiğini söylemiyorum. Biliyorsunuz zaten piyasayı e, bu bizim sohbetlerimizde esas olarak senin istigali alanı. Ben daha çok reel sektör tarafından bakıyorum. Mesela Ankara Sanayi Odası Başkanı e, sabah e, toplantısında e, bunu ifade ediyordu. Bizim kurda farklı tedbirleri almamız lazım ekonomide ki bu kur ataklarını bu ekonomiye zarar veren, real sektöre zarar veren kur ataklarını yaşamayalım diyordu. Demek ki sadece e, banka sigorta muameleleri vergisiyle ya da TL mevduatla oynamak da yetmez diye düşünüyor real sektör. Ben de istersen senin, e, bilmiyorum en azından benim açıklamalarım sana bir şey ifade etti mi? Hakikaten orasını da tartmak istiyorum. E, ben gazetecinin haber olma olanını sevmem. Kendimin de haber olmasını çok sevmedim doğrusu. E, mümkün olduğunca biz haber yapmalıyız. Ama haber olmak e, çok hoşumuza giden bir durum değildi. E, sana nasıl geldi?
1: Ben şöyle bir, bir konuda rahatlatayım seni. Bu konuşulan konu veya yapmış olduğun haber veya öne çıkmış olduğun sohbetle ilgili evet. kurda hiçbir şey olmadı. Rahat oldu yani o hiçbir etkisi olmadı. Neden diyeceksin? Bahsetmiş olduğun Ermenistan-Azerbaycan gerginliğinin aslında yeni de bir şey değil. Değil. Ee, şimdi ben tabii uzun zamandan beri olmasa bile son 5-6 yıldır yakından takip ettiğim konulardan bir tanesi haline geldi. 30 yıllık bir mesele bu. Yani yeni bir şey değil. Ama dönem dönem alevleniyor. Dönem dönem sakinleşiyor. Fakat orada Birleşik aldığı karar gereğince Ermenistan teknik olarak işgalci durumunda. Hı-hı. Ve Oradan çıkması lazım. Fakat buna karşılık Rusya orada önemli bir aktör ve şu anda e, Paşin yanında e, Ermenistan Armenistan devlet Bakanlığıyla
0: ile... Yok baş başbakan başbakan başbakan. başbakan. Ee, Sarkisyan devlet başkanı ama Armen Sarkisyan. Öbür ters Sarkisyan yani gitmeyen. Evet, Sarkisyan devlet başkanı.
1: Şimdi ama sonuçta Rusya ile arasında biraz e, soğuk olduğunu biliyorum. Yani e, Rusya'nın buradaki şeyi gerilimi biraz tırmandırmış olması biraz Ermenistan'ın iç işlerine mesaj, biraz Türkiye'ye mesaj, biraz Azerbaycan'a mesaj gibi bir algılanabilir. Biraz ben burada Rusya'nın şeyinin etkisinde olduğunu düşünen taraftayım en azından kendi adıma. Ve bu bizi etkiliyor. Ya yani bizi derken açıkçası e, dünkü kur hareketinde Japon ev kadınlarıyla başlayan bir hareket var yine. E, Japonya'da uzak doğuda başlamış olan bir kur hareketi Türkiye'de sırayet etti. Biz 5.83'leri falan gördük dün, yani pazartesi günü. Şimdi hal böyleyken açıkçası senin konuşmuş olman ya da konuştuğun konu piyasayı şu anda çok fazla rahatsız etmiş değil. Ama ha, orada, ben de öyle tahmin ediyorum ama işte... Yok, yok evet. rahat ol. Yani ben, ben şöyle söyleyeyim. Yani bunu sadece bir, nasıl diyeyim, entelektüel bir e, fikir jimnastiği gibi gördüm ben. Kendi Öyle adımdan. oldu.
0: Ha, ha, da bakan kendim. daha önce bu şeyi filan da işte Ahmet Hakan'ın programında dolarla maaş alıyorsun filan hikayesi olunca işte bu konu bizim yani şimdi mesela
1: Almanların yumuşak karnı enflasyondur Amerikaların yumuşak karnı e, büyümedir biz evet. Türklerin de yumuşak karnı dolardır yani bunu tartışmayalım yani dolar bizim hassas noktamız. yani her er konuşulan şey bir, bir farklı noktaya gider dolarla mı maaş alıyorsun sorusu biraz bence e, yersiz ve Gereksiz bir soru çünkü 100 dolarlık ihracat yapabilmek için 70 dolarlık ithalat yapan bir ülkede dolar kuru her zaman önemlidir. Tartışmayalım bunu. Yani %30'luk Türk lirasının veya Türkiye'deki katma değerin payının olduğu bir yerde %70'lik bölgeyi dahi ilgilendiren bir konu varsa bu hepimizin karışacağı, tartışacağı bir konudur. Dolarla maaş alıyor olmanın bir önemi yok fakat benim tükettiğim benzin dahil, benim tükettiğim ilaç dahil, neredeyse benim tükettiğim e, bütün mal ve hizmetlerin %70'in içinde dolar varsa biz hep biz bunu tartışırız, konuşuruz. Mesele bunun içindeki oranı indirme meselesidir. Bunu indirme konusunda Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın bir önerisi varsa hep beraber dinleyelim. Ama kuru sabitlemek veya kurun e, seviyesiyle ilgili bir mesele değil. Bu konuyla ilgili bir yazı yazdım. Önümüzdeki bir yerlerde yayınlayacağım inşallah. Rekabetçi kur lafından çok hoşlanmıyorum ben. Yani anlamıyorum daha doğrusu. Çünkü Reel Efektif Töviz kuruna baktığımızda Türk Lirası şu anda inanılmaz rekabetçi olması gereken bir seviyede zaten. Mesela evet. ha- hakikaten ile ilgili bir problem var. Eskiden Merkez Bankası'nın seviyeye müdahale ederken kullandığı LAB oynaklığa müdahale ediyorduk. Hayır biz de biliyoruz seviyeye müdahale ediyordu ama oynaklık gerçekten sanayici ve iş adamlarının başındaki en büyük bela. Neden? 3 ay önce 6.85 olan kurum bugün 7.85 olması... Hakikaten abeste iştigal bir durum. Ne hesap yapabilirsiniz, ne kitap yapabilirsiniz, ne geleceğe yönelik bir iş yapabilirsiniz. Burada iş gerçekten politika yapıcılara düşüyor. Yani dolarla mı maaş alıyorsun sorusunu soran bakanımızın bu konuda biraz daha e, bence disiplinli ve bir plan program dahilinde hareket eden bir programı bizim önümüze koyması hepimizi rahatlatacaktır. Senin sorduğun sorunun karşılığındaki cımbızda alınan kısmın da doğru olmadığını ben inanıyorum. Yani ben dolara bakmıyorum derken. ...seviyesinin evet çok önemli... ...olmakla birlikte aslında önemli değil... ...biz o seviyeyi rahatlatacak... ...oynaklığı azaltacak adımları atmak için... Evet. ...oluşuyoruz. Evet. Onu, an, onu anlıyorum. Ee, tamam bunu yapalım. Ama bunu yaparken de... ...kalkıp bedava kredi vermeyelim. Lava kredi dağıtmayalım. Bir değerli toplu bir program içinde yapalım bu işi. Sonra da kazık fren yapıp... ...bütün likitleyip piyasadan çekmeyelim. Çekmeye çalışmayalım daha doğrusu. Şimdi bunlar yani... Ee, Ali hani ben bunu daha önceden çok e, değişik bir örnekle anlatırdım. Yani kan sulandırıcı ilaçla, kan pıhtılaştırıcı ilacı aynı anda vücuda zerk edersen vücudun kafası karışır. Biz ekonomilerde böyle. Yani bir politikayı, tek bir politikayı belirlemen lazım. Ya sıkılaştırıcı ya genişleyici olman lazım. Aynı anda bir taraftan KGP'yi verip öteki taraftan Merkez Bankası'nın faiz arttırdığı dönemleri gördük biz. Bugün de aktif rasyoya itirazımız da oydu. Yani benim itirazım oydu. Bir taraftan Merkez Bankası sıkılaştırıcı bir politika izliyor. Faizleri arttırıyor. Bunu daha önceden faizleri arttırmadığında geçlikte penceresini penceresini kullanarak yapıyordu. Şimdi onu da biraz daha az kullanmasına rağmen faizleri arttırarak belli bir yere getirdi. Öteki taraftan aktif rasyoyla bankaları kredi vermeye zorluyoruz. Bunların evet. ikisi bir de olmaz. Yani kan pıhtılandırıcı kan sulandırıcı aynı vücuda enjekte edersen vücut kafası karışıp dikkat e, eder yani. Şimdi bunun bir değerli toplu program plan pro, çerçevesinde olması gerektiği noktasındayız. O yüzden e, bunu çok görmediği için piyasa henüz daha öyle müthiş bir iyileşme söz konusu değil. Kaldı ki şunları bir anlaşma yapalım. Yani BSMV'nin inmesi evet. E, stopajın e, indirilmesi evet. Kimi ilgilendiriyor bu? Aslında Türk yatırımcılarını ilgilendiriyor. İçindeki bireysel yatırımcıları veya kurumsal yatırımcıları ilgilendiren bir konu. Öteki taraftan bizim ihtiyacımız olan e, kendi yağımızda kavrulan bir ülke olmak pek değil. Dışarıdan da bize ilgili olması gerekiyor. Dışarıdan bize ilgili olması için de eksi 40 milyar dolardan fazla rezervi olan bir ülkede stopajı istediğiniz kadar indirir Çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Önemli olan e, CDS primi dediğimiz Türkiye'nin risk algılamasını ifade eden rakamın aşağı indirilmesi da daha önceden yapmış olduğumuz bazı hatalı politikaların bir kısmını düzelterek yapabiliriz. Ama henüz bu konuda yabancıyı ikna edecek adımlar atabilmiş değiliz. Bizler Türk vatandaşları olarak kendi içimizde olabildiğince şey dikkatli ve düzenli davranmaya devam ediyoruz ama dışarıdan bir kaynak ihtiyacı olan bir ekonomi olarak dışarıya da yönelik bazı adımlar atmamıza fayda var. Çok da gecikmemekte büyük önem taşıyor.
0: Evet. Peki hani bu aşamada mesela ne düşünüyorsun? Yani ana yol yani hem konsulandırıcı hem kanı e, koy şey yapan e, yoğunlaştıran kurtlaştıran diye kötü bir şey olduğu için onu söylemek istemedim evet. hani yoğunlaştıran. Elakalı ibadet ediyor evet. Evet. E, bir yol izlememek zaten aklın yolu bir hani bunun başka türlüsü zor. Eee sen de çok konuştuk gerçekten de bu tarafı ama şu anda tutulması gereken yani baktığın zaman genel olarak e, duruma baktığın zaman zaten tutulmaya başlanan yol doğru mudur? Yani bir yandan e, işte sıkılaştırma yönünde faiz tarafında bir iki adım attık. Öbür tarafta normalleşmeye doğru e, bir takım adımlar atıyoruz. Yani mesela kademeli normalleşme yerine bu aktif rasyosunda mesela e, tümden kalkmalı diyebilir miyiz? Ne düşünüyorsun orada? Yani hangi tercihte bulunmamız lazım?
1: Yani şimdi burada şeyde anlaşalım. Ee, daha önceki bazı ısrarlarımızdan vazgeçtiğimizin göstergesi bu son adımlar. Yani, yani bunu da e, net bir şekilde ifade etmek gerekirse enflasyon mu faiz faiz mi enflasyonun sebebi tartışmasını büyük oranda geçmiş gibiyiz. Biraz pahalı bir ders almış olmakla birlikte ee, bir parça ortodoks diyebileceğimiz aslında klasik Herkesin bildiği, anladığı yere doğru gidiyoruz. O yüzden bu adımlar pozitif olarak algılandı. Yoksa hani şu anda 7.80'de durmuş olan kuru, işte bu bütün dış politika denklemiyle birlikte durduramıyor olmanız lazımdı. Durdu şimdilik. En azından herhangi bir finansal enstrüman sonsuz yukarı gitmez, sonsuz aşağı gitmez prensibi gereği, benim en azından böyle bir prensibim var, bir yerde yavaşlaması gerekiyordu. Nitekim buraları yavaşlayacağı yerler. Fakat bu bir zaman kazandırıcı eylem. Ondan sonra bir takım dediğim gibi temel konulara adımlar atılması gerekiyor. Aktif rasyoyu tek başına ele aldığımızda e, ben ihtiyaç edildi yani kurulduğu e, veya piyasaya lanse edildiği zamanlamanın son derece kötü olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü savaşlarda büyük icatlar yapılır bunu biliyorum. Bu da savaş icatlarından biri ama zamanlama itibariyle bence kötü bir zamanda devreye alınmış bir icat. Bir de bu tip şeylerde ben şunu tercih eden bir yaklaşım buldum her zaman. Ben böyle bir rasyoyu uygulamaya başlayacağım ama iki yıl sonra. Ama altı ay sonra ama bir yıl sonra. Daha önceden anons ederim. Bankalar, finansal kurumlar, şirketler kendilerini ona göre ayarlarlar. 6 aydan veya iki yıldan sonra bu rasyoyu ben devreye alırım. Bu arada sistem kendi içinde zaten dengelenmiş olur. Böyle büyük büyük darbeler yemez, büyük büyük oynaklıklar dalgaların arasında boğuşmak zorunda kalmazlardı. Benim yöntemim o olurdu. Burada da aynı, aynı şekilde Aktif Res'i ilk e, anons ettiklerinde müthiş bir kredi genişlemesinin yapılması gerekiyordu. E, yapıldı. Yapıldı da ne oldu? Bir işe yaradı mı? Maalesef bir yaramadı. Yani o günlerde konuştuğumuz konulardı bunlar. Fakat Aktif Res kalabilir. Yani kalabilir. Yani ileride kullanmak üzere böyle bir kurum veya böyle bir rasyoyu kutulabiliriz ama bugün itibariyle baktığımızda tüm politikalarla tutarlı olmadığına aktif rasyoyu ya sıfıra indirmeniz lazım hakikaten. Kaldırmayın, kaldırmayın. Kaldırmayın. Hakikaten kaldırmayın. Gerektiğinde kullanabileceğiniz bir enstrüman çünkü. Kaldırmayın. Ama sıfıra indirin bu rasyoyu. Tıpkı VSAV'yi dönem dönem sıfıra indirdiğimiz gibi, stopajı sıfıra indirdiğimiz gibi. Bunu bildiği kurumların yetkisine verin. E, sıfıra indirin veya yüzde yirmi beşe indirin, yüzde on'a indirin. Yüzde elliye bile indirseniz zaten hepsi uyar ona istedikleri evet. kadarsa yani yer var orada. Orada bir problem yok ama aktif rasyonun bir demokrasinin kılıcı gibi bankaların tepesinde sallanmasından vazgeçilmesi lazım. Bu çok evet. net yani. Şimdi, işimiz, şu anda işimize lazım değil.
0: Evet. E bana da ben, yani ben de aynı fikirdeyim yani. E, kimden kaldırmaktan belki de dediğin gibi yani bir yapı olarak kalmaya devam edebilir ama sıfırlanmasında gerçekten büyük yarar var. E, mesajları da netleştirmemiz lazım. Bu, bu tür mesajlar mesela bence normalleşmeye daha fazla katkıda bulunuyor. Çünkü net, temiz, ne yaptığını bilen, hedefinin ne olacağı, sonucunun ne olacağı, başından söylendiği andan itibaren belli olan e, mesajlar bunlar. Beş indirdim, yarın beşte de çıkartırım demek ne oluyor? Yani o, onu tam e, insanların, yani piyasanın çok net algıladığı kanaatinde değilim. Bu arada döviz meselesi işte bu Ankara Sanayi Dosundan da bahsettiğimiz üzere tabii ki iş dünyasının gündeminden bir anda hemen kalkmayacak. Çeşitli fikirler de geliyor. Mesela geçen gün bir sohbette yine bir iş insanı dedi ki ya keşke şöyle bir imkan olsa da biz bütün döviz alışverişimizi Devletin üzerinden yapsak, kağıt alsak, kağıt versek ama bizim yerimize devlet bu işleri yürütse çünkü biz bunu hakikaten kontrol etme imkanımız yok. Hani heç heç diyorsunuz da kaçtan heç diyecektim ben? Bu seviyeleri nasıl öngörecektim? İşte açıklanan hedefler üç aşağı beş yukarı belliydi. Onun yüzde yirmi otuz üzerinde çıktığımda bile yine açıkta kalıyorum. Buna bir çözüm bulmamız lazım diye özellikle bu Kobi tipindeki şirketlerden şeyler var, yakınmalar var. Kesinlikle kolay değil. Yani Çok ciddi bir... bir itirazım var. Tabii tabii ama e, Çok ciddi. O... Ya, be, benim de itirazım var. Benim de şey değil, sen itirazı da söylersin ama ne yapılabilir diye senin aklına bir fikir geliyor mu böyle?
1: Tabii ki geliyor. Bunu 30 yıldır bu insanlara bu iş insanlarına anlatmaya öğretmeye demeyeceğim. Çünkü o biraz tevazu sınırlarını aşan bir şey ama anlatmaya çok gayret ettik. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bu çok ciddi itirazmış. Bu iş insanı hiç risk almayayım. Devlet benim cebime para koysun mu diyor.
0: Yok hayır öyle bir şey hayır,
1: değil. Yok bu söyledi o. Bu söyledi o. Çünkü serbest piyasada ben risk alıp rekabet edip ...mal üreteceğim, o ürettiğim mal çok iyi olacak... Müşteri ikna edeceğim... ...onun bağımlılığını sağlayacağım... ...o benimle malımı alacaklar diye yola çıkıyorsunuz... ...sonra bir yerde... ...yönetim olarak kendinizi geliştirmemek adına... ...geliştirdiğiniz zaman da... ...bunu öğrenmiş olacaksınız... ...bir iki tane profesyoneli danışmakla bu iş halledebilirsiniz... ...ben hem profesöre danışmayacağım... ...bunun için danışmanlık ücreti ödemeyeceğim... ...hem kendi emeği yetiştirmeyeceğim... ...hem kendi elemanlarımı yetiştirmeyeceğim... ...hem doğru bankacılık ilişkilerini kurmayacağım... Sonra devlet gelsin benim rükku riskimi alsın öyle mi? Abi çok ciddi itirazım var. Hakan Beyciğim ben itirazım var. Neden diyeceksiniz? Bugünkü piyasalarda bu dediğiniz risklerin hepsini hece edebilecek her türlü enstrümanınız artık var. Bunun Viyop'u var, bankaları var, Kobi'si var, Obisi var. Hepsine hitap eden, hizmet edebilecek enstrümanlar var. Mesele onları bilmeleri, kullanabilecek yetenekle sahip olmaları yok değilse de bunu, bunlara, kullanmalarına yardımcı olabilecek insanlara ulaşma imkanları var. Yeter ki mantalitesinin değişmesi gerekiyor. O birincisi, devlet eliyle herhangi bir kur yönetimi bütün ülkenin Merkez Bankası'na yığılması demek. 1980 öncesinden bahsediyorsunuz. Mümkün değil, yolsuzluk ve şeyin hatalı uygulamaların, bedellerinin çok ağır olacağı, rekabetin hiçbir zaman ortada olmadığı bir dönemden veya bir sistemden bahsediyoruz. Kapatalım tamamen bütün ekonomiyi. Tamamını Merkez Bankası ve Kamu Bankaları üzerinden yürütelim. Devleti ile planlama yapalım. Komünist bir ülke olalım. rekabette de herhangi bir şansımız olmasın. Diyorsanız yapalım. Varım. Ama onun dışında o dediğiniz kur riski aslında son derece kolay diyemeyeceğim ama son derece iyi yöntemlerle hecedilebilecek bir şey. Tek bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim orada. Zaten 30 yıldır bunun çözülememesinin en temel sebebinin de bu biraz sert olacak. Lütfen izleyen iş adamları alınmasınlar ama İngilizcesi çok e, nettir. Greed kills der. Açgözlülük öldürür. Onların hece etmemesinin sebebi ya daha iyi bir fırsat yakalarsamdır. Ben karımı, karımı kaplamışım. Şu fiyatta satarsam şu kadar kar edeceğim. Dediğimde Kurda da olursa benim için bir problem olmuyor dediğiniz o kadar hece etmeniz lazım. Bunun da yolları var. Veya hece edebileceğiniz fiyata göre satış yapmanız lazım. Eğer ona göre satış yapıp başarılı oluyorsanız ve karınız varsa o zaman zaten hece ediyorsunuz. Bir problem yok. Ama A bunu hece ettiniz ben daha fazla para kazanmak istiyorum diyeyim. Hece etmeden bırakıp da sonunda başına bir şey geliyorsa bunun sorumluluğu size ait. B hece edeceğiniz fiyata göre fiyat verip satamıyor iseniz o zaman ya üretim maliyetinde ya rekabette bir problem var. Ya o işi yapmayın. Ya o işi yapmayın. Ya da bunu o maliyetle kurtaracak bir altyapıya hazır hale getirin işinizi. Şimdi bunlar biraz sert yorumları olduğunu farkındayım ama ben devletten bu konuda bir şey beklenmesinin abeste iştigari olduğuna sonuna kadar inanıyorum. Çünkü serbest piyasa içinde rekabetin olduğu ki dünya böyle. Bunu Türkiye'yi kapatarak yapıyorsanız dediğim gibi tartışmayalım. O zaman başka bir dünyadan söz ediyoruz ama rekabete açık bir yerde e, dünya ile rekabet ediyorsanız ki etmemiz lazım. Bütün şirketlerimizin dünyanın rekabet edebilecek kapasitede olması lazım. Devletin de bunun önüne engel koymaması lazım. O ayrı bir hikaye. Ama bunların hepsini yapılabilir. Know-how'u bilgisi var ve yeter ki şirketlerimiz o ya o H he- ettikleri maliyet üzerinden satabileceklerini bir piyasada olsunlar ve rekabet edebilsinler ve gitsinler hec Ya da o hec maliyetini kaldırmayacak bir üretim yapıyorlarsa, üretim maliyetlerini düşürecek ve rekabet edebilecekleri bir işi yapsınlar. Eğer bunlar ikisi de yoksa hakikaten o işin hayatta kalmaya devam edip devlet eline desteklenmesinin hiçbir anlamı yok. Zombiler yaratıyorsunuz demektir. ki. Evet. Biraz sert Şimdi, olduğuna farkındayım. Lütfen
0: eyvallah.
1: Konrara izle- e- şey, e- fenel- ederek dinlemelerini rica edeceğim.
0: Evet genel e, prensipler bakımından böyle. Ama öte yandan ben hiç anlamıyor da değilim. Çünkü o kobilerin bir kısmını tanıyorum. Yani biliyorum. Onlar gelişmeye çalışan, bir şeyler üretmeye çalışan hani diyebiliriz tabii ya yapmayı versin kardeşim o da yapmasın diyebiliriz. Ama birçok kobinin aynı halde olduğunu biliyorum. Şimdi durum şöyle bir durum var. Devletle ilgili kısmı aslında bir gün sadece onu konuşalım bence çünkü bu yeni ekonomi programında da ben bazı ipuçları görüyorum ki mesela devlet malzeme ofisinin e, alım gücünün kullanılması gibi yani daha fazla serbest piyasaya müdahale anlamını taşıyabilecek hazırlıkların yapıldığını da görüyorum önümüzdeki dönemi. Devlet kapitalizmine
1: aynı, doğru gidiyoruz diyorsun yani.
0: Yani e, onu bir zamandır benim kafamda var bu. Hani bu, bunu böyle devlet kapitalizmi deyince bir anda aklımıza Rusya falan geliyor ya da e, başka yöntemler geliyor. Yani tabii daha bu, farklı. Var. Bu, bu bu, konuda Güney Kore de var.
1: var. Güney Kore bir tarafa. Güney Kore planlı ekonomi. Devlet kapitalizminden çok planlı ekonomi ama İran öyledir, e, Mısır öyledir, e, Brezilya öyledir ve çok ilginçtir. Ordular bu üç ülkede ordular iş dünyasının çok önemli parçalarıdır.
0: Doğru. Ordu
1: yani bizim yani Ordu Yardımlaşma kurumu gibi, oyak gibi ama onlar OYAK daha çok emeklilerin orada hayır. Ordunun kendisi direkt bir şeylerin ekonominin içinde şirketleri vardır. Evet, ilgili yapıları vardır onların. Onu
0: onu istersen böyle hani çünkü detaylı konuşmak lazım diye düşündüğümden ben. Onu sonrasında konuşalım ama yani şu sırada şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi e, iş dünyası bu kadar yani 2018'de yüzde 40 dolar Türk lirası karşısında değer kazandı. 2019'da yüzde 13. Şimdi geldik yüzde 30 yılbaşından bu tarafa yaklaşık geldi yani söylüyorum. Belki yüzde 28 planlı. Ama e, o kadar ciddi bir şey iniş kalkış var ki, hani mütebir tüccarı da aşıyor bu oldu bunu kontrol etmek hece yani hiç de şöyle bir şey. Belli rakamlardan sonrası iyice pahalılaşıyor tabii. Kolay evet. değil. Eee obilerde, hani...
1: obilerde ve kobilerde o belli rakamlarla ilgili bir problem yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten büyük rakamlar çok az sayıda şirketin muhatap olduğu işlemler. Onlarda evet. zaten inanılmaz iyi profesyonelleri bünyelerinde barındırıyorlar. E eh, onlar da hata yapıyorlarsa kimse kusura bakmasın. Devlet Onlarda evet, da şey yapmasın. Ama, Ama bir ona, şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Tek bir evet. şey söyleyeceğim. Burada şu Valdız'ı e, ele batırırken İni'yi ben finansçılar olarak kendimi batıracağım. O da şu. E, Türkiye'nin finans yapısında da bir problem var. Finans yapısı tamamen banka ağırlıklı bir yapımız var bizim. Ve bankacılık sistemi bizde kredi veren, mevduat alan hatta ve hatta e, sermaye piyasalarına ulaşım da ağırlıklı olarak banka aracı kurumları tarafından yapılıyor. Her ne kadar e, sermaye piyasası kurulu ayrı bir yapı oluşsun, sermaye piyasası gelişsin diye aracı kurumları bankalardan ayırdı. Ama halen o aracı kurumlar bankaların e, neredeyse göbekten bağlılar. Şimdi hal böyle olunca o, e, özellikle e, Kobi, Obi bölgesine Destek olabilecek, yardımcı olabilecek, bilgi aktarabilecek ve onların bazı işlemlerinde aracılık edebilecek yapılarımız yok. Evet. Bu, bu, bu, bu sistemimizin fazlasıyla banka ağırlıklı, daha az sermaye piyasası ağırlıklı olmasından da kaynaklanıyor. Mesela evet. fonlamalarımızın bizim yüzde 98'i diyebileceğimiz kadar büyük kısmı e, bankacılık sistemi üzerinde yüzde 2'lik kısmı tahvil, bono ve diğer sermaye piyasalar araçları üzerinden geliyordur. Bu tamamen tahmini ama 35 yıldır bu böyle olduğuna göre arada 2 ile 5 arasında anlaşırız sizinle. %95'i halinde bankacılık sistemi üzerinde. E bankacılar haklı olarak, şunu da bir değiş görmüyorum, küçük rakamların hecedilmesi zordur. Çünkü küçük rakamlarla, büyük rakamları o yüzden itiraz ettim. Büyük rakamların hecedilmesi kolaydır normalde. Ama küçük rakamların hecedilmesi ki onlar için çok kritik bir şey Hakikaten zor çünkü bankaların da ölçek ekonomisini kaldırmıyor. Şimdi bunun tersine küçük orta ölçekli işletmelere hizmet verebilecek bir takım finansal yapılarımız, kurumlarımız olsa onlar dönük dolaşıp bankalarla deal etseler, işlem yapsalar bu sistemi kurabilir veya düzeltebilir. Mesela bununla ilgili hiç kimse kafa patlatmış değil. Evet
0: ama şöyle söyleyeyim. Kimse ne yapılması evet. lazımla
1: ilgili önemli ipuçlarından bir tanesi bu. Öneridir bu. Komikleri Doğru. Devlete yüklemeyelim bunu. Bunun hmm. düzenlemesini yapalım. O bahsetmiş olduğu %30, %13, %30, %25'lik kur artışlarının sebebi ne bu sistemin eksik olması, ne e, termaya piyasası veya bankacılık sisteminin dengesinin farklı olması da Tamamen ekonomi. Türkiye'nin izlemiş olduğu ekonomik politikalardan ve özellikle dış politikadan kaynaklanıyor. O yüzden hani burada e, biz içerideki bir takım düzenlemeler veya yöntemleri konuşurken aslında büyük resmi kaçırmamamız lazım. Çünkü... Biz büyük resimde bir takım erozyona uğradığımız noktalar var. Onları düzeltmeden içerideki küçük resimdeki işleri düzeltmemiz biraz zor.
0: Evet işte ateş düştüğü yeri yakıyor ya o manada ama ben de katılıyorum. Yani yağmurdan kaçarken doluyor tutulmanın alemi yok. Yani buradın bu sistemin de mutlaka eksikleri de bulunabilir. Bu da tamamen mükemmel bir sistem olmayabilir. Ama en azından işlediğini, işleyebildiğini biliyoruz ve şu anda daha iyi bir sistem elimizde yok. Onun için burayı tahkim etmek daha önemli geliyor bana. Belki biraz önce söylediğin o finansal yapılara sigorta meselesini de mutlaka dahil etmek lazım. O da bizde bir hayli eksik ve aynen dediğin gibi büyük ölçüde bankalara göbekten bağlı bir işlem olarak sürmeye devam ediyor. Biraz bazı farklılıklar e, gösterse de e, belki belki olumlu bir nokta olarak yeni ekonomi programında e, banka dışı finansmana ağırlık verilecek verilmesinin hedeflenmesi bu açıdan olumlu görülebilir e, diye düşünüyorum. E, varsa bu eklenebilecek bir şey istersen e, son sözlerimiz olsun ya da bilmiyorum yani altın vesaire eğer özel bir şey varsa konuşalım yoksa yavaş yavaş bitirelim diyorum.
1: Orada çok özel bir şey yok. Ben yine bugünkü herhalde moodumla ilgili bu şey, yine biraz daha şey yapayım. Bu finans dışı kesimlerdeki yapılaşmayı biz geliştireceğiz diye sanıyorum son 30 yıldır duyuyoruz. Doğru, haklısın. Yani herhangi bir hükümete, herhangi bir partiye veya herhangi bir politikaya bağlamak istemiyorum. Çünkü hakikaten 30 yıldır ben bu piyasanın içinde, 1986 yılından beri ben bunları duyuyorum.
0: Evet. Ne
1: yaptınız diye sorarsanız çok az yol aldık.
0: Zaten bir
1: yol aldık, almadık yani. Onun için evet. niyet ve kültür meselesi bu iş. Ee, gerçekten niyetlenip... Hakikaten elimizi taşın altına koyup ciddi ciddi bir iş yapacaksak yapalım. Yoksa boşu boşuna slide'lara ya sunumlara yazıp da e, hayal olarak kalmasından vazgeçelim. Biraz daha e, iş yapar noktaya gelelim diyorum. Temenni olarak söylüyorum. Son söz olarak onu paylaşmış olayım.
0: Temennine katılıyorum. E, gerçekten de bakıyorum. Yani şimdi bununla ilgili hedefleri, gerçekçi olanları var bana göre. Ama yani enflasyon ve istihdam konusuna oradaki e, hedeflere pek katılamıyorum. Gerçekçi de bulmuyorum mesela o taraflarını. Ama gerçekçi bulduklarım da var. Fakat gerçekten bu söylediğin çok önemli. Bizim adım atmamız lazım. Hani söyleyip söyleyip yapmıyoruz. Bir. ikincisi nasıl yapacağımızı da o hedeflere, ilan ettiğimiz hedeflere nasıl varacağımızı da şöyle detaylı takvimli bir şekilde anlatmıyoruz. Sadece söylüyoruz ve bırak, kenara bırakıyoruz. Sanki onu birileri yapacak. Ya da biz bir ara elimiz düşerse yapacağız gibi bir görünüm ortaya çıkıyor. Bizim o yöne de biraz ağırlık vermemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Eyvallah yani ağzına,
0: e, aklına sağlık. E, bu sefer e, biraz daha uzaktık gibi ama şimdi onu Osman arkadaşımız güzel bir derler toparlar. Cuma günü de Eee de koyarız. Bu video ile birlikte gazliye de koyarız.
1: Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim ömeye geçenleri.
0: Görüşmek üzere. Sağlıkla kalsın herkese.
1: Sağ olun. Sağlıkla.
0: Görüşmek